1: Velkommen til økonomienhetene i dag mandag. I dag skal vi være innom Oslo Børs Europa og USA. Vi begynner med noen hovedpunkter fra Oslo Børs. Vi tar med oss at vi har to nykommere på Euronext Growth i dag. Det er Bergen Carbon Solutions som stiger 45 og Norsk Solar som er opp 5,5 første handledag. ABG Sundahl Koller hever kursmålet fra 210 til 250 kroner og gjenta kjøp på Kongsberggruppen. ABG mener selskapet har ha blitt holdt tilbake av svake vekstmomentum i maritime sektoren, men ser nå et skift fra svakhet til styrke. Aksjene opp 18 prosent i år, men faller likevel tilbake 0,3 prosent i dag. Fem meglerhus har hevet børkjempen Yara på en uke. I dag tar DNB Markets kursmålet fra 475 til 500 kroner, og jenta kjøp høye gjødselspriser vil gi Yara et sterkt første kvartal, og enda sterkere andre kvartal, tor meglerhuset. Yara er ned 0,75 prosent akkurat nå. Kittron stiger 4 prosent i dag. Aksjonen har gått fra 17 til 23 kroner begynnelsen av mars på en rekke kjøpsanbefalinger og stiger i dag på et Pareto Securities gjenta kjøp og hever kursmål til 27 kroner. På Oslo Børs startet vi i dag i grønn terreng, men nå er det hele rødt. Ned 0,7 prosent på hovedinveksten akkurat nå, Trygve. Hva kan vi si om markedet?
0: Ja, markedet er ned, da. Så har det blitt litt verre for sluttet av dagen. Men stort har det vært ned 0,3 eller 0,4 prosent, eller 0,5 prosent, så har det økt da, nedover det morsomste i dag, eller det beste i dag, som man kan se klart, det er at shipping-sektoren er veldig sterk. Altså, de tankaksene våre, som er både da frontline og hunter, Det har vært opp 4-5 det er bra. Andre shipping-aksene, andre markeder, som Tøllas-markeder, også opp, Der er, altså, det, er, det er Ian Hui, og det er Gordon Olsen Shipping, og det er uh, Bulk 2020, flere av Tøllas-selskapene, de har vært opp 5 7 prosent dag. Og vi har også da oppgangen på container-skiber som da stadig går igjen, MPCC, som også går opp til 2-3 prosent. Det er den sektoren som er god i dag, det er altså shipping-markedet. Folk er enige at det skal bli bedre rater i eller det er at det er bedre rater i tank. Og det er en høyere volumer og bedre rater i en tørlast och att fortsätta gå bra i containertrafik så
1: betyder det at vi nog ser för oss att alla se får sig en sån genåpning av samfundet ytterligare handel.
0: Ja, sannoliktvis, det är ju inte säkert alltså men man kan väl sitta och fråga varför går där shippingmarknaden så bra och alla marknaderna? Det är fördi man tror där som du var inne på at kanske att aktiviteten blir större att det vill bli större förbruka olja och bensin i i västliga landet og at det vil bli høyere transportbehov, veldig mer frakt mellom Kina, Europa, Kina og USA og så videre. Så det er nok en, et uttrykk for at aktiviteten regner som større innen, innen økonomien verden over, og det da slår da fullt ut for shippingaksene i dag. I dag
1: i dag, og dagens vinneraksje har ingenting med shipping å men vi har jo da, som vi nevnte i en børsning kommer som stiger i 45 prosent, men etter det så har vi Sikri Holding, som har 23 prosent i dag, Trygve.
0: Ja, altså det er et lite selskap jeg ikke kjenner så godt, men det er et selskap som da driver med, de kaller seg IT-selskap, det er mulig at de det, men i alle fall det driver med altså, arkivhåndtering og dokumenthåndtering og så videre, en form for IT, og de har da kjøpt av staten for 1 milliard kroner, og en, men marken må da mene at dette er kanonkjøp, s dette selskapet går opp så 20 prosent eller 3%, eller hvor det nå er akkurat nå så man da sier at det oppkjøpende selskapet da, liksom, når kursen går voldsom så må det da regne med det, eller markedet oppfatter at det de har kjøpt av staten har de fått billig ja. og at det bra, for luftige
1: og vi hade en børsning som kommer på fredag også, som steg 62 prosent Hyndion stiger videre i dag 3,7 prosent
0: ja, altså det var også et som jeg liksom ikke har hørt om, og det var jo da på en måte børspremiære, men det, det selskapet ble 60%, og de driver så vidt jeg vet da, det eneste de driver med er, da, en sånn hydrogenstasjon i Sandvika. Det høres jo litt rart ut at det skal bli kanon på børsen for det, og de hadde også prøvd å hente i ukene før, fikk de ikke til, så fikk de mindre penger og så gikk kan, kursen som en kanon, og så har det fortsatt i dag da, det var jo oppe over 10%-periode, jeg vet ikke om det har falt litt tilbake, men det er fordi de da angiverlig har ingått en avt en en an hydrogenstation som man skal tjene penger på. Hva altså, du sier hydrogen, så går akselkursene og vi vet da ikke det betyr, men altså, det å ha en eller to tankstationer. Det, det er liksom ikke verdens største gjennområd. Men hvis du får veldig mange, og veldig mange som kan tjene penger på så kan det være noe. Så det er en marked i sier at hydrogen er bra, uansett hva du sier og at de, og tappestasjoner er også bra.
1: Eh, bra eller ikke bra. Bergen Bio har i hvert fall eh, lagt frem ferskere resultater fra deres coronastudier. Eh, aksjen faller 4 men Arctic, de tror eh, aksjen kan doble seg.
0: Ja, altså det har jeg ikke sett noen analyse på det, men, eh, men det er jo omord at de de med farmasi og medisiner og de da har et navn som kan tenkes sånn at koblet til corona testing eller, eller mm, skitt eller hva det måtte være og det har jeg ikke pering på, men der kom da meldingen med at på med et eller annet, og så synes de ikke det var det var så godt formulert, eller at det var så overbevisende, så de har sendt kursen ned i stedet for opp. Og så kommer det en analyse som sier at kursen skulle ha dobbelt, men det må da bety de som har laget analysen, tror det at de kommer da med medisiner eller medikamenter som da vil kobles med andre medikamenter, og det er et stort marked for det, og at de kommer til å tjene penger på det.
1: Ja, det, er det, det,
0: er. det høres litt, høres litt det såg ut.
1: Ja, de de menar en större sensstudie är nödvändig då för att de kan söka om regulatorisk godkännelse för bruka deras Bemcentinib i i covid-19 studier. Och di Arctic menar att det sällskapet kan få godkännelse för dette produkt i 2022 och intäkter på vidare pipelineutveckling. Ja, Men marke det Hur
0: lovs? vet inte,
1: helt vad de skulle tolka till meddelandet och kan
0: heller nå om då. For de er i en eller annen bransje i en segment hvor har kan tjene penger hvis det går bra, hvis, testene, hvis testene slår til. Man, ja, så det er spekulasjoner. Det høres rart å, å si at man skal doble krusten på grunn av det.
1: Vi pleier å snakke oljepris. I dag har vi en brentål på runt 66-67 kroner.
0: Nesten 67 dollar per fad, ja.
1: ja I tillegg så ser vi at Sparbank 1 Markets er svært positiv i AKBP.
0: Ja, altså, øh, altså oljeprisen er ikke så veldig mye høyere enn var nå enn var i forrige uke da, omtrenten som det på fredag men altså 67 sol på fat er en høy en høy oljepris i mange søgene og det er øh, mange oljeselskapene har en mye lavere inntekter, lavere pris i fjor uh, men om man skal begynne å anbefale oljeaksene fordi da man da har en oljepris på 67 sol på fat det er jeg litt i om, men det som er underliggende er jo det positive, som var in på et sted også, det er det at man tror at oljeprisen skal være så høy, eller høyere, fordi at hele verden da på en måte skal åpne opp, og det skal bli mer økonomi, mer vekst. Kina, vekst på 5 prosent eller noe sånt også. I USA snakker man om vekst på 6-8 prosent, det er det nesten ikke til å tro. Og i Norge skal vi ha en vekst på 4-5 prosent. Altså, men, ja, så det, det er jo riktig. Men det er også, og det, det vil sannsynligvis da kreve et større oljeforbruk, og høyere bensinpriser, hva det måtte være. Men det er også slik at det er liksom negative ting i Europa også. Det er negativt i Frankrike, og er negativt i Tyskland, som var i rakkeren.
1: Og da tenker du spesielt på Corona. Ja, altså, å,
0: å åpne opp igjen. At det ja. som skal bli mer, mer trafik og mer økonomisk aktivitet, at hotellene skal åpne, restauranene skal åpne, at folk bruker penger. Det er ikke like positivt overalt. Og det er ikke positivt i Tyskland, ikke positivt i Frankrike. Og det er ikke positivt i India. Det har satt en rekord i antall døde på en dag i dag. I dag og, og, og veldig negative utsikter. I uh, USA er det slik nå at... at det er nok, nok doser med maksider, men det er ikke nok mennesker som vil ta den, fordi folk har blitt... Liksom litt
1: engstelige? Blitt
0: engstelige og ikke vil ha det. Så det er litt skummelt å ikke si det, at liksom boljeprisen burde gå rett opp, fordi at man da nå får økonomisk aktivitet på et høyere nivå overalt, det tror jeg ikke det er på.
1: Men når vi først er inne på Corona så kan vi ta med oss at det med noe mer enn 3 millioner mennesker globalt som har mistet livet som følge av korona og at eh, halvparten av alle amerikaner over 18 år er, har nå fått sin i fall, første dose med vaksine.
0: Ja, og jeg tror i Amerika så 25 har 25 prosent fått begge, de, begge dos dosene. Og det er samme som i Norge, vi har jo da en million mennesker som fått den første dosen, og så har vi da eh, ja, noen par hundre tusen som har fått begge to. Så, og, og det kommer stadig meldinger om at Pfizer eller andre skal produsere mer enn de trodde, og at det de regner med å levere blir større enn det de sa bare i forrige uke. Så man regner man får mer enn nok av doser i Norge frem mot sommeren. Man får mer enn nok av doser i Amerika, og man får også mer enn doser i Europa for øvrig. Så det er liksom plutselig stoppet litt opp fordi at folk er skeptiske til det. Skal man ture og tale, og så videre. Og så et, altså I helgen så jeg et sånn TV-program fra USA, hvor det var en prest i en eller annen sånn liten by som sa at han trodde ikke på korona i det hele tatt. Det var en ren sånn, ja, si, teori om et eller annet som var helt gærende og folk satt i menigheten og klappet så syntes det var helt riktig, og ingen ville ta vaksinen hvis de fikk Så det finns altså små samfunn, i, i, særlig i USA, da, eh, hvor man da på en måte kan skrimme folk med vaksinen, og da blir det sånn religiøst over, og liksom, hvis det er det som i USA, så vil USA enda opp med at man ikke får da den, vi si, man får ikke 100% dekning, og det vil man aldri få. Man får ikke så stor dekning at, uh, at man kan si at, man, at pandemien er over, det, det kan man ikke si
1: på tampen av forrige uke så det var vel på torsdagen så la jo DNB inn bud på Sbanken trygg og det omtaler du på lederplassen i dag.
0: Jo jo, for det synes jeg liksom, i, altså, i forrige uke var det bare snakk om liksom hvor færte var at, at DNB har elendig service og dårlig kvalitet og alt for høy rente og for høy provisjon og avgifter var det Alt var negativt med DNB, mens Sbanken på andre var det en ganske riktig det var uh, høyere rente, da skrev han VD-sør, vi svarte på spørsmål, alt var bra, men men det vi har frem her er at det var jo det at, jo det at altså DNB kom med tilbud på S-banken besøver da i første omgang at aksjekursen steg 30%, det er bra, de som er i aksje få godt betalt fra aksjene, og hvis markedet har løft fra aksjen så er det bra, det fikk ingen frem. Og så er det jo slik det at S-banken overmarter en veldig bra bank, de har jo bare 3% av boligmarkedet, mens da DNB har 6, 27, eller kanskje 4-5-5 eller noe sånt, slik at summen av de to blir jo ikke så stort som alle sa. Så, så summen av det er ikke så bra. Og så er det også slik at DNB må få lov å kjøpe selskaper, også banker. Og hvis de kjøper S-banken, så er det åpne fordi at de mener da, det at S-banken er flinke på IT-datasystemer. Ok, så blir DNB også bedre da, hvis de får det på banken inn i sine armer. Så man, alt fokus var liksom på kunden i S-banken, som synes at S-banken var så mye bedre enn DNB. Og da sier jo DNB-delsen at kan ikke vente litt igjen, han kan ikke vente h eller kjøpte s så kan vi klarer å implementere av programmer og, og alt det der. Så jeg mente at hele debatten var helt, var en avsporing, og det var også snakk om da, at noen som var kunder i S-Banken, og kanskje også ville i stedet for bare være kunder, så ville de da kjøpe aksjer i S-Banken og på en måte gå mot budet til DNB, men da måtte de altså da, få kjøpt minst 10% av, av, av S-Banken, for at DNB ikke vil ta det. 10% betød da at 20 000 mennesker skulle betale 50 000 kroner hver, og, sånt, og det er bare sur så det, det det kommer ikke til å se men kursen er interessant. Men må ta på slutten kursen i dag i Sparken har steget til 107 kroner mens DNBs tilbud var på 103,85. Vi ser si at de markerer den også priser inn en liten sånn premie på det at kanskje det skal komme andre bydere, kanskje noen skal betale mer for at noen er villige til å betale 107 kroner for noe som DNB har sagt at de vil betale 103 kroner og for. Og hvis det ikke kommer noen andre bud, hvis det ikke er noen andre banker, der, det tror på, så vil da kursen falle igjen. Da har de som liksom da nå da, kjøper aksel 20 kroner gjort en dumhet.
1: Ja, da får la det bli det siste <laughs> ord i dagens børsoppdatering. Vår sending er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss da. Denne er av da.
0: Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me. Talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100.000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com closer to get started.
1: Økning er en podcast og videoproduksjon fra Finansøysen. Programleder er Marius Lorentzen, aksjekommentator er Karl-Johan Mollnes, produsent er Bashar Johar. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.